0: Apocalipsis, capítulo eh, 19, dice, «Después de estas cosas oí como la voz de una gran multitud en el cielo que decía, «Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque juzgó a, las, a la gran ramera, la cual corrompía la tierra con sus fornicación». Y en la mano de ella ha vengado la sangre de sus siervos. Hasta ahí. Fíjense el marco en el que enseguida se habla de la, fiesta de, la, de la fiesta de las bodas. Que dice que hay un juicio primero sobre la tierra. Y aquí es el juicio de la gran ramera. Todavía faltan muchos juicios, hermanos. Estamos viviendo un juicio de la tierra con esta pandemia. 25 mil personas contagiadas tan solo al día de Antier. Hace dos días se fue el pico más alto, no sé, no sé cuántos hoy, imagínese usted. Realmente estamos viviendo tiempos angustiosos, tiempos difíciles. Y en el, en el marco de ese juicio que Dios trajo, ¿verdad? Y, y, y como en el cielo una multitud decía: Aleluya, la salvación, la gloria, el poder, son de nuestro Dios. Y en marco de esa alabanza en el cielo en la tierra hay un juicio sobre la gran ramera y enseguida y me dijo el, el verso 9 escribe bienaventurados que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas es una bienaventuranza ser invitados en medio de ese juicio del y, y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios en la, semana, en la semana enseñábamos cosas verdaderas y una de las cosas verdaderas son verdad las palabras de Dios Dice, yo caí ante sus pies para adorarlo, pero me dijo, mira, no, que soy consiervo tuyo y de tus hermanos, de los que retienen el testimonio de Jesús. Fíjense, la importancia de retener el testimonio de Jesús en medio de estos tiempos difíciles. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu en la profecía. Es importante que estemos nosotros adorando a Dios y por tanto que estemos realmente guardando el testimonio de Jesús. Acuérdense que, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Entonces, yo hablaba hace tres semanas de la importancia de la sangre del Cordero. La única forma de vencer es con la sangre del Cordero. Y el testimonio de ellos, dice la palabra, y de la palabra. Entonces, es importante que nosotros tengamos testimonio, tengamos eh, eh, tomando en cuenta estas cosas, adorar al Señor, en fin. Y en el marco de eso, ¿verdad? Dice eh, que vio en el cielo un caballo blanco y el que lo montaba era fiel y verdadero y con justicia juzga y guerrea. Y dice, en medio de la guerra una, gran, una boda. El día de ayer una boda y las bodas de este año han sido en medio de una guerra. Hay guerra en los cielos. Hay guerra. Y estoy muy tentado a Preparo un tema para el martes, si Dios quiere, ya por la noche. El, el apóstol Joel me ha invitado a compartir el evento de Kairos. Quiero hablar un poquito, si me permite el Señor y me permite el apóstol, un tema sobre, eh, sobre algo relacionado con estos juicios. ¿verdad? Y dice aquí, un caballo blanco y el que lo montaba, el fili verdadero. Y más abajo, sus ojos son llamas de fuego y hay muchas, muchas diademas sobre su cabeza donde tiene un nombre escrito el cual nadie conoce sino él mismo, etcétera ¿verdad? y eh, está hablando eh, este pasaje de la, de la destrucción de muchas cosas ¿verdad? Y se habla de la de la de las terribles juicios que Dios está haciendo pero en medio de todo esto a la fiesta de las bodas las fiestas de las bodas y eh, esto no es un marco de referencia. Mientras hay juicios sobre la tierra, va bien el arrebato para que se inicien las bodas del poder. Es decir, no va a ser en tiempos de bonanza, ni en tiempos de paz, sino va a ser en tiempos de aflicción, de aflicción, e incluso de dolores de parto, de dolores de parto. Entonces, quiere decir que esto ya no se va a parar, esto ya no se va a parar. Entonces, tenemos que eh, realmente... Tomar más en serio a Dios, y estaba yo comentando a ustedes que, que no, estemos, no, no, no es tiempo de juzgar a la leyescita, ¿no? sino realmente una vida consagrada al Señor. Entonces, bueno, sigo aquí, ¿verdad? Dice limpiaos, y hay que limpiarnos, santificarnos. El miércoles pasado, estamos hablando de 2018. El 31 de enero ocurrieron tres eventos cósmicos, la luna azul, el eclipse total de luna, la luna de sangre roja. Eso fue en el 2018. Estaba muy fresca la herida que México había sufrido. 2017, ¿verdad?, el terremoto, dos, el 19 de septiembre de 2017. El cross 7 de septiembre, el terremoto allá en el sur, yo estaba allá, por eso lo menciono, allá en Chiapas. verdad, Y eh, varios otros acontecimientos que ocurrieron enseguida entonces estamos 2018 dice y cons, cons, coincidió con una fiesta judía que es Beshebat que conmemora el año nuevo de los árboles del, en el pueblo judío y lo celebran plantando árboles y comiendo frutos entonces, ya hablaba de los primeros frutos de lo que había ocurrido el año pasado estamos una visión profética, el tema se llama tipos de revelación el calendario judío estaba basado en el ciclo de la luna el calendario gregoriano está basado en el ciclo del sol. Entonces, cuando hablamos de eclipse de sol, hablamos del calendario gregoriano. Cuando hablamos de eclipse de luna, pensemos en el calendario lunar. Todo lo que es el calendario lunar está hablando del pueblo judío. Todo lo que es calendario solar va del pueblo gentil, el mundo entero en general. Entonces, dice, coinciden estos eventos con un nuevo ciclo de productos, producción de frutos. Hay una serie de frutos, ahora son frutos que viene como consecuencia de una serie de acontecimientos todavía más previos, todavía, 2014-2015, cuatro lunas rojas, que coincidió con cuatro fiestas judías, 2014-2015, y luego vemos 2017, el terremoto en México, ¿verdad?, eh, y luego 2018 aparecen estos acontecimientos. Mateo 24, 32 dice: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, el verano habla de los primeros frutos los primeros frutos. Y uno de los primeros frutos fue que el presidente Trump, ¿verdad? Por ahí estaba gobernando y una de las cosas que hizo fue poner la, la, este, la embajada en Jerusalén. ¿Verdad? Y una serie de condiciones políticos internacionales se dieron en ese, en ese periodo. Estamos viendo una retrospectiva. Eh, Juel 1.6 dice, porque pueblo fuerte... E innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. La higuera es Israel, hubo un sacudimiento, sigue habiendo sacudimiento sobre Israel. En este mismo año el grupo Hamas... Y otros grupos estuvieron lanzando cohetes sobre Jerusalén. Esto ya, es, ya no, es, no, es, no, no es nuevo, esto viene de mucho atrás. Estuve investigando que, cuando menos en 2012, hicieron lo mismo. 2012 y en los años siguientes han estado haciendo lo mismo. Con misiles pequeños lanzados desde el Líbano, lanzados desde Siria, algunos. Y Israel se ha, ha, ha hecho un, un escudo. Y se ha defendido muchas veces. Todavía recuerdan ustedes aquella última batalla donde los misiles explotaban en el aire o algunos caían en el desierto sin hacerle daño a Israel y mirábamos la mano de Dios. Este año nuevamente se volvió a ver una, una escalada, pero estaba yo investigando un poquito y estaba viendo que en el 2012, cuando, cuando ese era el escenario, atacaban a Gaza, desde Gaza y desde la frontera de Líbano a Israel y esos eran los misiles que lanzaban pero decían que no existían todavía misiles de algo a largo alcance que vinieran desde Irán, el peligro es Irán que es Persia que ataque a Israel entonces es lo que Israel estaba haciendo en ese momento es defenderse pero lo que estaba yo leyendo para este año es que se dice que Irán hizo una triple alianza con Rusia y con China. Irán se unió en un pacto con China y con Rusia. Y resulta que Estados Unidos quita sus sus um, um, soldados que estaban en Afganistán verdad? y entonces deja Afganistán. Y Afganistán se está armando y está conquistando y están los rebeldes haciendo cosas. Entonces, Rusia y China están haciendo algunas prácticas militares, se están uniendo en esas prácticas militares. Hay fotografías, hay videos de esto. Sobre texto de la situación que está pasando en Afganistán. Pero hay, hay gente, gente analista, analistas políticos que dicen que lo están haciendo para atacar a Israel. Y han salido anuncios, como lo han hecho mucho tiempo, Irán ha anunciado que va a atacar Israel. ¿Verdad? Y entonces, la pregunta es ¿quién va a atacar primero Israel o Irán? Y la, la apreciación de, de muchos analistas políticos, y la mía en particular, porque como, o de nosotros, ¿verdad? porque vemos cómo actúa Israel, eh, no se espera, no se espera y ataca. Eso puede desatar una guerra mundial. Eso puede desatar un, un, un desorden en, en el oriente. Entonces, pues se cumple todo lo que Mateo 24 dice, rumores de guerras y, de, y acaba de haber un terremoto en, en Filipinas y yo escuché un terremoto en Haití, eso no lo he confirmado, pero creo que sí, en Haití, en Filipinas, terrible, terrible. Inundaciones por muchos lados de la tierra, verdad? incendios de bosques, de Grandes hectáreas de bosques incendiados. Comunidades enteras desapareciendo en Estados Unidos por el fuego. O sea, realmente estamos viviendo algo apocalíptico. ¿verdad? Entonces, aquí dice Israel, están haciendo, están, hubo un cambio de gobierno, ya no está Netanyahu, ahora está otro, otro hombre. En Irán acaban de cambiar de gobierno, ahora es un nuevo presidente. ¿verdad? China quiere conquistar la ruta del, la ruta del, ahí se me olvidó ahorita, creo que es, 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 ellos tienen una ruta en la historia que recorrían repartiendo el opio y repartiendo el lino y repartiendo varias cosas y China quiere recuperar esa ruta y la está recuperando con los tratados que ha estado haciendo con Irán, con Rusia, ¿verdad? ¿Y quién sabe qué otras cosas está haciendo? Entonces, ¿será una coincidencia que se recrudecen los eventos en Israel? Primero que Trump propone que Jerusalén sea capital de Israel. Los islámicos aprueban dicha iniciativa. Está por cumplirse los 70 años. Esto lo dijo en el 2000, lo, dijo, lo escribimos en 2018. Entonces, ya se cumplieron los 70 años de su reconocimiento como nación en la ONU, desde el 2048 hasta el 2018. Entonces, muchos dijeron pues ya se acabó y ya comenzó la semana 70 y todos dijeron bueno pues yo creo que va a haber un, un acontecimiento que lo enmarque pero en realidad no hubo nada salvo los acontecimientos cósmicos que han estado ocurriendo y que han repercutido sobre la tierra entonces quiero atreverme a pensar que ya empezó la semana 70 cosa muy atrevida porque eso hablaría de la última semana para irnos con el Señor no sé si me están siguiendo de eso quiero hablar el martes. Pero pues nomás ahí como que avanza un poquito. Entonces dice, ahí inició la última generación bíblica. ¿Verdad? Es, ¿Por dónde viene lo de semana 69, semana 70? El libro de Daniel. Cuando habían tenido, tenido 70 años de cautiverio, Daniel se pone a investigar en los libros y encuentra que Jeremías había profetizado que 70 años iban a ser los, los años de cautiverio. Entonces, él clama a Dios y ahí en Daniel capítulo 9 dice, hemos pecado, hemos hecho impíamente y los hemos de Daniel. Después de esos hemos, el ángel viene y le habla a Daniel, le dice, yo te voy a revelar lo que significa esto. Y entonces le dice, 69 años, ¿verdad? Este, están, estos años están preparados, ¿verdad? Pero en la semana 70, se resolverá todo. Esa semana 70 es esta, la que posiblemente ya arrancó. Ahora, Mateo 24, 34 dice: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Será esta la alerta máxima para nosotros y el pueblo judío de que de su venida? La parábola de la higuera indica que nuestra redención está cerca. Lucas 21, 25 dice: Entonces habrá señales en el sol. En la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, las potencias de los cielos serán conmovidas, han habido muchos meteoritos que han estado cayendo sobre la tierra. ¿Verdad? Dice, porque hay algo que está ocurriendo en el cosmos, están golpeando la tierra con esos meteoritos, con lluvias de estrellas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Esto lo dice Lucas 21 y Mateo 24. Pero acuérdense que eh, no es una, es una sucesión de eventos, pero que son años, no son minutos o son segundos del tiempo del reloj de Dios. El 21 de agosto de 2017 fue el eclipse total de sol. Ese 21 de agosto, si quieren, investiguenlo. Evento único en el siglo porque atravesó la costa, de costa a costa Estados Unidos. Y luego vino lo de Trump. Está siguiendo? Acto seguido, en México, 8 de septiembre, terremoto al sur de nuestro país, 8.2 Richter. Luego, 19 de septiembre, otro terremoto en la Ciudad de México fue de 7.1 en la misma escala. Eh, todavía en 2018 se recordaba que todavía había muchas gentes atrapadas en principios. del 2018 se hablaba de eso de 300 y tantos muertos que había habido ya para entonces y seguían moviendo escombros. Eh, dice ahí, nevadas en varias partes del país, en ese momento había muchas nevadas, cambios climáticos, la ONU acaba de hacer un, una declaración que va a ser difícil que la sociedad se recupere los cambios climáticos, los polos están des deshaciéndose. Volver a que se hagan otra vez esos témpanos de hielo va a costar eh, decenas de años. Entonces, decía el de la ONU, imposible que nos recuperemos. La temperatura va a subir dos o tres grados al final de… no daba un periodo de tiempo. Toda esa investigación la vamos a hacer para el martes. Y ahorita ya han subido más de 1.1 grados la temperatura en global, entonces está alterando y provocando ciclones en diferentes partes de la Tierra. ¿verdad? cambios climáticos, brotes de dengue y zika en lugares donde hubo terremotos el 8 de septiembre, lluvias con inundaciones en el sur del país, se registran huracanes al, al Norma, el Max, el Katia, el Irma, el tormentas Lidia en ese año, el volcán Popocatépetl ha registrado cambios telúricos, alertas de tsunamis y en el mundo rumores de guerra en Siria, Turquía, Corea, etcétera. Pero todo eso ha estado, ¿no? Entonces todo se ha sumado y, y se está recrudeciendo mucho más todavía. Esos eventos cósmicos han anunciado juicios en muchos casos. Génesis 1.14 dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ese pasaje lo mencionamos porque las señales, las, el, perdón, las... El sol, las luna y las estrellas son para señales y la palabra señal quiere decir fiesta. Las señales del sol y la luna son para anunciar fiestas aquí en la tierra. Siete de esas fiestas judías se celebran en el marco de juicios que están ocurriendo sobre la tierra. Moed significa tiempo fijo, temporada o fiesta. Las tetradas en 2014-2015 que yo mencionaba. En su momento... Te necesito unos años para entender, para en retrospectiva decir, ahora veo por qué vinieron esas tétradas. Tétrada habla de puerta, una puerta que se abrió y han ocurrido muchas cosas. Ahora nosotros, si vemos inundaciones, no es otra cosa más que efectos de una guerra allá en el cielo. Daniel capítulo 12 dice eso. Dice Daniel 12:1, En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo, Elia? En estos tiempos. En estos tiempos se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Este, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el rollo. Entonces, habla de una liberación. Obviamente, por repetir, es un solo versículo, pero en ese versículo estamos hablando de varios años de cosas que están tiempos angustiosos y se han libertado su pueblo ahora eh, eh, entonces oye, cuando vemos inundaciones aquí es porque están cayendo potestades en la tierra que están atacando las, el mar los ríos cuando vemos incendios son potestades que cayeron del cielo y que están quemando eh, bosques obviamente usa una circunstancia humana hay una fotografía un video donde un hombre prende fuego literalmente y se incendia eso lo que quiera, pero Dios lo permitió. Dios está permitiendo que ocurran esas cosas, ¿verdad? Eh, ciclones, todo eso son potestades que se están moviendo. Terremotos, todos son potestades que se están moviendo. Que yo puedo entender que están cayendo del cielo. Ahora, ¿por qué caen? Porque en el cielo hay una guerra. Y están, y cuando golpeas a una potestad, cae a la tierra y destruye. Cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, cayó a la tierra, en Génesis capítulo 1, en el verso 2 hubo desorden, ¿verdad? Hubo este, confusión y tinieblas. Sin embargo, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cada cosa que está ocurriendo es porque hay potestades que están cayendo, porque en el cielo hay guerra espiritual. Y vemos que también hay una intención de conquista del cosmos a través de uh, cohetes que están llegando a la Luna, que están surcando Venus y algunos que son viajeros turísticos también. Eh, la alineación planetaria de Júpiter y Venus el 30 de junio, al 1 de julio en 2015, esto ocurrió antes. Eh, casi en el marco de las cuatro tétradas, de las lunas rojas. Pero ahí hubo una, una alineación planetaria que pensaron que era la estrella de Belén. Ellos, dice Mateo 2.9, «Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño». Parece que estaban ahí comenzando a moverse a Júpiter. Parece ser que Júpiter se metió en la, en la señal de la mujer que es de Apocalipsis, eh, Apocalipsis capítulo 12, el 23 de septiembre de 2017. Es eh, sí, decir, el 23, fíjense en esa fecha, no lo olviden, 23 de septiembre de 2017. Esta es una enseñanza que yo preparé ah, en el 2018, que yo retomé para hace tres semanas darla. Y hoy la estoy retomando para recapitularla. 23 de septiembre de 2017, ahí apareció la señal de la mujer en el cielo, de Apocalipsis, capítulo 12. ¿Verdad? Se acomodaron varias constelaciones, varias, el sol, la luna, varias cosas se acomodaron, y Júpiter. Por eso es interesante que aparece Júpiter ahí. 23 de septiembre de 2017, la señal de la mujer en Apocalipsis 12, 1 al 3. Nueve meses antes… El 23 de diciembre de 2016, nueve meses antes, la ONU aprueba la resolución 2334 declarando ilegal asentamientos de Israel. Nueve meses después, la señal de la mujer. ¿Cuánto tiempo dura un embarazo? Nueve meses. La Pascua es la fiesta judía que celebra la liberación del pueblo judío de Egipto de Faraón, dice acá, ¿verdad? Acuérdense que es una liberación la que va a ocurrir. 23 de septiembre del 2017 acuérdense que esa fecha es importante en el marco de casi el cumplimiento de los 70 años del pueblo judío o sea, en su momento lo vivimos todos ¿y qué va a pasar? ¿y qué dicen? y tratamos de interpretar hoy estamos en retrospectiva, 2021 hablándoles de lo que ocurrió cuando iba a ocurrir la Shemitah que eran los 70 años del pueblo judío ya se va a acabar todo, ¿qué va a suceder? Pasó 2018, 2019, 2020, 2021 y dicen no ha pasado nada, sí ha pasado, sí ha pasado, algo se activó en los cielos, algo está ocurriendo en la tierra. No, esta pandemia no, no tiene que dar claro, clarísimo que algo ocurrió. Okay. Eh, 23 de septiembre, no recuerdo exactamente, pero coincide con las fiestas de otoño del pueblo judío. Entre ellas, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y la fiesta de los tabernáculos. La que nos preocupa la fiesta de la expiación, donde el Señor hace juicios sobre la tierra y determina qué va a pasar en los siguientes años o días. Siguiente, por pues, siete meses habíamos leído esta parte. Este año habrá varios eventos cósmicos, estamos en el 2018, 15 de febrero, el eclipse total de sol del 30 de Sheba, 5778, 2018, 2 y 3 de marzo, luna azul, 15 de Adar, 15 de Nissan, 5.678, 6 de mayo, restos del cometa Halley y el, el 21 de yar, 5.578. Todo esto ocurre en 2018. ¿verdad? Eh, esas señales en el cielo tienen una revelación. Algo ocurrió, algo sucedió. No tengo la retrospectiva ahorita, pero les hice la retrospectiva de los años anteriores. Okay, en realidad, eh, hubo un eclipse, ya voy a entrar con el tema de la revelación, un eclipse que atravesó todo lo que es la parte del sur de Europa, eh, Medio Oriente y parte de esa zona. Y después de eso vino lo de un buque que quedó atravesado en un... En un este, el único a salida que había en el canal de Suez. Bueno, eso ocurrió en el marco de ese eclipse. Eso, entonces, y eso trajo muchos problemas políticos eh, a esa zona ¿verdad? Y, y, y repercute siempre en América. Todo lo que está ocurriendo tiene una razón de ser, se están acomodando cosas. Son escenarios políticos, escenarios sociales de la climáticos verdad, este, son escenarios en la iglesia también hay escenarios vamos a ver Efesios pidiendo dice Efesios, dice pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él, necesitamos revelación, necesitamos sabiduría revelación la revelación es un espíritu dice ahí espíritu de revelación ok os dé espíritu de sabiduría y de revelación la revelación es para tener un mejor conocimiento dice de él, necesitamos revelación para tener un mejor conocimiento de él obviamente eso no viene más que de estar orando de estar siendo fiel a la lectura bíblica que Dios nos da a cada quien porque la palabra de Dios no es interpretación privada a todo aquel que se acerque, Dios le quiere revelar. Entonces es cosa que cada uno busque. Cada uno busquemos y obviamente Dios va a estar revelando a nuestras autoridades lo que ha de ser. Veamos los portadores de la revelación del Antiguo Testamento. Rápidamente. Número uno, Noé. Le revelaron el juicio del agua sobre la tierra. O sea, pensemos en la perspectiva que, eh, que le dio Dios a esos hombres en sus momentos en medio de esas dispensaciones y que Dios nos va a dar a nosotros en este tiempo en medio de estas dispensaciones dice Génesis 6 17 y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra perecerá pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos Dios quiere entrar en pacto con nosotros. Dios quiere, pero Dios nos va a revelar, porque no hará nada Dios que no lo revele a sus siervos, los profetas. Ahora, dices, bueno, eso es de los profetas, no, pero hay un mando profético. Amén. Porque estamos bajo una cobertura apostólica y profética, y ese mando profético está acá. Está en mí y está en ustedes. Y todo lo que nos están siguiendo en la transmisión. Dice, en esta palabra de, que acabo de leerles la palabra revelación es Hasud Hasud dice que es una revelación de pacto ya que Dios al revelarle el decreto del diluvio hizo un pacto con Noé de guardarlo a través del arca que Noé mismo iba a construir o sea Dios le puede estar revelando a alguno de ustedes lo que tiene que hacer a lo mejor no es una revelación colectiva a lo mejor es una revelación personal que tiene que hacer por ejemplo, yo le dijo a Ezequiel, arregla a tu casa. Puede ser personal. no? Puede ser colectivo. Dásela al apóstol y me la van a dar. Puede ser que sea colectivo. O puede ser una revelación para el apóstol, nada más. Pero es importante que sepan que hay una revelación jasut. Dios quiera Dios hacer pacto con nosotros. Y danos una revelación que se, que se salve tu familia, tus hijos, tus nueras, tus yernos sus nietos siguiente número dos Abraham otro otro personaje de la Biblia que también no hubo revelación Abraham le revelaron el juicio del fuego dice Génesis 18 entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos para despedirlos y el Señor dijo ocultaré a Abraham lo que voy a hacer ¿se acuerdan? es decir voy a voy a ocultar lo que voy a hacer entonces le revela le revela a Abraham lo que va a hacer. Que Dios tenga misericordia, nos revele lo que va a hacer. Yo he estado orando, Señor, revélanos. Revélanos, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces viene ahí la revelación. Jason, que, es, que fue mediante una profecía directa de parte de Dios. Jason es vista, sueño, revelación, oráculo, profecía visión, Entonces, por medio de una revelación, por medio de una visión profética, ¿verdad? Abraham supo que venía un juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y él entonces clamó intercedió, Señor, si hay cincuenta justos, ¿acaso destruirá el juez justo de toda la tierra a los injustos? Junto con los injustos, y él dijo, si hay cincuenta no la destruyo, ¿se acuerdan? si hay 45, si hay 40 si hay 30, si hay 20, si hay 10 no la destruyo entonces la, la, la palabra es jason ¿Verdad? estamos hablando de Abraham y del juicio de fuego que vendría él tuvo esa visión hace muchos años un joven se acercó a mí para decirme que había tenido la visión de, de que algo, una torre se destruía si yo vi como una torre se destruía y en ese momento oramos a Dios, ¿qué es esto, Señor? Padre, si hay algo que va a ocurrir, muéstranos, revelanos. Acto seguido, las torres gemelas de Estados Unidos cayeron. Eso es una revelación. Pero hay que estar en la altura de la revelación qué tenemos que hacer, ahora que tengo la revelación, hacer lo que Abraham hizo. Señor, no destruyas la torre, ¿no? Si hay 50 justos, ¿no? no y yo A la revelación de Noé, pero yo he hecho pacto contigo. Señor, salva a mi familia. Siguiente, José, le revelaron lo que iba a pasar en su tiempo. ¿Se acuerdan que Faraón tuvo un sueño? Las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Entonces, José dijo, eso es lo que he dicho a, le, he, he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y después de ello vendrán siete años de hambre y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra ¿Verdad? Que es un, eso es un sueño que tuvo José y que le reveló a Faraón el significado del sueño que ha tenido Faraón Dios le habló Dios nos revele a nosotros lo que está por suceder, o lo que está sucediendo. Que Dios nos dé revelación gisayón. Gisayón. Que es una revelación específicamente por sueño o para, o para interpretarlo. Gisayón, revelación específicamente por sueños y visiones. Ahora, ¿cómo van a venir estos sueños y visiones estando viendo televisión? Va a estar difícil. ¿Cómo van a venir estas revelaciones gisayón? ¿Verdad? O jazón, como decíamos hace un momento, ¿verdad? jazón, yeah. o como decíamos hace un momento, Jasut. Si estamos en otro lado, en otra, en otra dimensión, tenemos que estar en la dimensión de Dios para que Dios nos revele. Ahora ayune, vamos a leer la palabra, tiene usted tiempo, hágalo, hágalo y si no busque tiempo es necesario porque a veces alcanza a ver rápidamente la bendición de recibir esa revelación ya vimos una que nuestra familia va a ser salva pero si tú estás en, en otro lado tu familia se va a perder número cuatro Palmoni le reveló a Daniel los últimos tiempos oí entonces dice Daniel 8 hablar a un santo y otro santo Palmoni entre paréntesis dijo al que hablaba ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejercicio, el ejército sean pisoteados? Dice. Pero ahí aparece, dice que oyó a una, una, la un santo y otro santo, Balmone, dijo al que hablaba. O sea, aquí hay una serie de cosas, esto, eso lo hemos explicado en otras ocasiones, que hay, hay vigilantes, los vigilantes que están a favor del pueblo de Dios y hay vigilantes que están en contra del pueblo de Dios. Ahí viene la explicación de Daniel 12. En el cielo hay guerra y en la tierra angustia. ¿Quién se está peleando arriba? Los, los vigilantes de Dios que vigilan a su pueblo y los que vigilan de parte del enemigo la tierra para destruirlo. Es decir, principados y potestades que se pelean con Miguel, con, con los arcángeles, querubines y guerreros allá en el cielo. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de la, del sueño que tuvo Daniel en el capítulo 10 de Daniel? Y dice que él estaba ahí en un sueño y, y estuvo 21 días sin comer. ¿no? Y al final de los 21 días vino el, 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 el arcángel y le dijo, «Desde el primer día en que expusiste tu corazón a entender». Me fue dada instrucción para traerte la respuesta, pero el principado de Persia se me opuso. Hubo guerra en el cielo, pero he venido para decirte la visión y le da la visión. Y ahora me voy porque voy a pelear con el principado de Grecia. Hay principados de, de, la, de la muerte, por ejemplo, que está sobre América Latina. ¿No? Hay principados de idolatría, principados de de Jezabélicas, etcétera, en las, en las regiones espirituales. Nosotros nada más vivimos las consecuencias de lo que ahí arriba sucede. Pero la iglesia tiene que estar orando, haciendo guerra incluso, verdad, haciéndolo su parte, intercediendo. Entonces hay vigilantes, son estos santos que le hablan a otros santos, verdad, hasta le pregunta hasta cuándo, le está diciendo una revelación de tiempo, hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo. Entonces, la palabra Palmoni, traje a propósito la versión textual, ¿verdad? Que dice, aquí una revelación profética de cierto evento del futuro le es hecha a Daniel por un determinado santo, por un vigilante. Dice un ángel santo y otro ángel santo hizo una pregunta concerniente a cierto lapso de tiempo. ¿Hasta cuándo el nombre de este determinado santo es dado en el texto hebreo y puesto en el margen por su nombre es Palmoni, y el significado de su nombre es numerador maravilloso. O sea, Palmoni significa numerador maravilloso. Así que por lo menos hay un ángel santo cuya función tiene que ver con el número. El número y por, qué? por ello los secretos que encierra, ocupa un lugar importante en la revelación divina. Un maravilloso numerador preside sobre ellos y tiene a su cargo hacer conocer los tiempos de Dios. Los tiempos y por eso hablamos de tiempos 23 de septiembre 2017 apareció una señal en el cielo por esa fecha no la olviden, yo la tengo muy clara porque si en esa fecha se apareció y, y se está cumpliendo Apocalipsis 12 entonces yo no sé en qué versículos vamos, en el 1, en el 2, en el 3 en el 4, en el 5 porque dice que tan pronto naciese iba a devorarse al hijo varón que naciese de ahí me está siguiendo. Y luego dice que persigue a la que se queda. Y hay una porción decía ahorita que conozcamos los tiempos, a lo mejor ha venido persecución. Semanas atrás, yo dije aquí que la Santa Cena nos protege, ¿verdad? Y hablaba yo de hablaba yo de persecución. Yo, ¿Por qué dije persecución? Solo Dios sabe ok, esperemos que no venga persecución pero tampoco puedo estar ajeno a la realidad decía Melissa ayer en su enseñanza decía una cosa es estar ilusionado para casarte y adornar y acomodar y sí, pero otra es la realidad cuando ya te casas la realidad es que tienes que formar un hogar y, y, y tienes que conservar tu felicidad y conservar la paz de tu hogar y van a venir los hijos y esa es la realidad decía yo y claro, aquí es igual, la realidad, todo muy bonito, cantemos alabanza, adoremos a Dios, pero la realidad es que en el en la tierra hay guerra, en el cielo hay guerra. Y nosotros tenemos un papel en todo esto. Entonces, Palmoni, ahí está la revelación, la palabra es Hasud, ya la habíamos mencionado, que fue apariencia impresionante, visiones impresionantes. Esta revelación le, apare le recibió a través de Palmoni, que era un santo. Jesús eh, es mirada de aquí figurativamente, apariencia impresionante, revelación por implicación, pacto, convenio, notable, visión. Palmoni probablemente es cierto individuo, tal y tal, aquel, dice ahí. No da más revelación, pero sí la versión textual lo menciona, que es Palmone Bueno, seguimos. David, le revelaron el diseño del templo. Dice, entonces, David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos, altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. Entonces, David tuvo la visión. Dice, tú no vas a construir, pero tu hijo lo hará. Pero Dios le dio el plano a David. de una revelación. No sé si usted como, sepa cómo, cómo es una revelación, pero ¿de repente te pones a escribir? Y, y entonces, vas encontrando muchas, muchas Muchas este, eh, espiguitas, ¿verdad? Espigas, y, dice, y esta espiga, ¿dónde va? Y esta revelación, ¿dónde va esta otra? ¿no? Y, y, y leí que, que cuando hablaba yo de la del amor, de los tipos de amor la semana pasada, si sí fue así la semana pasada que hablaba yo de amores, ¿verdad? Y hay un amor que se debe tener a la esposa y un amor que hay que tener al esposo, por medio de la raíz hebrea o griega. Es diferente. El amor de la esposa por el esposo es filandros. Y el amor del esposo por la esposa es agapeo. Es distinto. El amor de un esposo por la esposa es, es, es más allá de un amor emocional. Es una decisión que el hombre toma. Amar a esa mujer. Aún con todos sus defectos. Y el amor de una mujer por su varón es un amor filandros. O sea, filial un amor eh, fraternal pero tal vez no sea capaz de amar a su, ama, a su marido con un amor agapeo porque siempre estarán primero los hijos siempre estarán primero otras cosas ¿No? pero al hombre no se le da eso no se le da esa opción dice amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y murió por ella es un amor distinto pero no se aprovechen muchachas, muchachos por favor Amén a sus maridos, hagan un esfuerzo de amarlos con amor agapeo. Amén. Pero bueno, ahí está. Eso es revelación. Pero bueno, seguimos acá. Pablo, eh, me, me brinqué, ¿verdad? La de David. David tuvo la revelación rematizo, rematismos, que es respuesta divina. Jerematismos, respuesta o revelación divina, divina respuesta. Los planos del templo fueron por respuesta divina. Los planos fueron por respuesta divina. La revelación está ahí flotando en tu mente, en tu espíritu. Y no te has dado cuenta que ahí está. Es hasta que horas y horas y horas Dice, Señor, si tú ya me lo habías mostrado. Es que tienes que orar, Elia. Si no oras, no viene la revelación. Un nuevo peinado, ¿verdad? Por ejemplo. Digo, ella se dedica a eso. No. Una nueva... Revelación ahí en la contaduría que hace ahí Mónica. Mon, eh, Ay, me a de nombres. Y que Dios me revele los nombres, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Pablo le revelaron los secretos de la palabra que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Tal como antes os escribí brevemente, dice Pablo. Pablo tuvo la revelación de la palabra. Hizo 14 libros. 14 libros, yo no me sorprendo cuando dice el apóstol Joel que ha hecho muchos libros, yo no me sorprendo, Dios le revela, Dios le revela tiene esa unción para eso ¿verdad? pero otros tienen otra unción distinta no quiere decir que todos tengamos que escribir, bueno si quieres esforzarte, esfuérzate, yo también he escrito libros, pero no, no, no siento que sea como para sacarlos ¿verdad? para mostrarlos necesitaría tener ahí un, alguien que los revise y les edite y demás pero no es esa mi mayor preocupación, él tiene esa preocupación entonces Pablo tiene esta revelación, que es la revelación Petac que es una revelación de apertura, le abrieron el tercer cielo apertura, figurativa, revelación, exposición de cosas reveladas, dice que fue al tercer cielo, yo no sé sin en el cuerpo fuera del cuerpo, pero fui al tercer cielo y me fueron dichas cosas que no se pueden pronunciar, dice él, ¿verdad? Pero el precio era traer un aguijón, ¿verdad? Para que no se enalteciera. O sea, y si vemos cuál es el precio de Noé y el precio de David y el precio de, de, de José y de Abraham, el precio es alto. Lo que pasa es que no queremos pagar el precio. Amén. Bueno, después tenemos Juan, la revelación de escatológica, la, no, la escatología. Apocalipsis dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que des, deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocaliptus, Apocalipsis, que es revelación manifiesta en donde se quitan los velos. Ya de esto ha hablado mucho el apóstol Joel, los martes. Los martes no se pierden los tiempos de oración. Ahí hay revelación también, se ha estado hablando mucho de revelación. Y es lo que necesitamos para este tiempo. Necesitamos estar menos expectantes a lo que los demás dicen, sino a lo que Dios me está diciendo a mí. Sí, sí, qué bueno que tengamos esa oportunidad de estudiar. Por eso el instituto es importante. Ya vamos a empezar el instituto. Necesitamos tener bases, bases, estudiar, reconocer lo básico, lo, lo medianamente básico y lo más alto. Para que tengamos herramientas. Para cuando Dios hable a nuestra vida, Él sepa, sepa de dónde echar mano. Aquí tenemos entonces ahora la bendición de la revelación. Esto lo voy a pasar rápido. Número uno es no ser muerto. Daniel 2, 13 al 19 dice: Y se publicó el decreto de que matarán a todos los ayos. Buscaron también a Daniel. Acuérdense que lo que había dicho en lo conocen es que si no le revelaban lo que él quería, él los iba a matar a todos. Pero, pero Daniel le dijo a sus amigos: Vamos a orar. Y Dios le reveló los enigmas. Es una, una unción especial. Ya vimos qué tipo de revelación tenía él y entonces le contó el sueño a Nabucodonosor, yo miraba una imagen grande dice, cabeza de oro pecho de plata, muslos de, de un ambiente de, de, ambiente de uh, era oro, plata bronce y las piernas de hierro y, las, y los pies mezcla de barro con hierro, ¿se acuerdan? y venía una gran montaña y lo destruía todo entonces le da la revelación y por esa razón no los matan entonces la revelación para no ser muertos, para no ser muertos. ¿Cuántos han recibido revelación? No te vayas por esa calle y dices, No, yo no sé, pero yo una corazonada, me fui para acá y Dios me guardó. Necesitas revelación. Número dos, no ser destruido. Oseas 4:6: Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces necesitamos revelación para no ser destruidos verdad por cuanto desee, rechazamos el conocimiento yo también te rechazaré para no seas para que no seas mi sacerdote eh, perdón hermanos te quiero dar testimonio de una hermana aquí en la iglesia que no sabía leer y escribir pero ella se metió a los cursos básicos y después se metió al instituto bíblico y ya sabe leer y escribir y ay se preocupa mucho por sus exámenes que no va a reprobar y que de todas maneras saca baja calibración pero ahí va <risa> no es cierto va bien entonces no hay pretexto, prepárese estudie, estamos por empezar la escuela de ministerio, no ser destruido no quedarse ignorantes Gálatas 1.12 dice pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo, Pablo está diciendo que él recibió la revelación él, él había sido instruido por Gamaliel uno de los mejores judíos de aquella época rabinos, acuérdense de ustedes y lo que hizo Dios, a ver, lo que tenía en su cabeza, le dio la interpretación correcta, la revelación de cada cosa. Entonces, Pablo escribió 14 libros. Ahora que Dios ya nos ha permitido, a nosotros que hemos estudiado un poquito, ya nos cuesta menos trabajo. El trabajo es dar a conocer la revelación porque a veces es muy arriesgada, a veces es muy arriesgada. Como esto que decía yo ahorita, si ya empezó la última semana… Hermanos, cuéntenle, échenle pil, ¿cómo es el lápiz y más o menos calculemos cuándo va a ser el año tres y medio, cuando se dé a conocer ¿verdad? La, la, el anticristo y esas cosas. O sea, son cosas que tengo que ajustar en mi, en mi cabeza, que Dios me revele, que yo le revele. ¿no? Sí, acuérdense que los, los, los sellos, las trompetas, las copas, no son, son una sucesión cronológica, ocurren al mismo tiempo. Se entremezclan las copas, las trompetas y los sellos. Hay muchas cosas que ya están ocurriendo. Eh, después tenemos no quedarse atrasado en la escatología Apocalipsis 1, 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, si, ¿Sí? al buscar la revelación no te quedaste atrasado y dice la Biblia que quien lea el Apocalipsis es bienaventurado tiene que leer Apocalipsis desde luego no tener un concepto de hombres Mateo 16, 15, 17 Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿verdad? y Simón Pedro dice tú eres el Hijo del Dios Altísimo y esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos ¿se acuerda? de tal manera que no se quedó en un concepto de hombres, sino que se fue más allá, Dios el Padre se lo revela, tú eres el Hijo del Dios Altísimo ¿no? por ejemplo, aquella mujer, eh, aquella mujer que cuando veía venir a su pueblo al profeta ella se abrigía y dice que un día le dijo a su esposo hagámosle un aposento para que cuando venga el profeta se quede ahí tenga una cama, una mesa una, una lámpara y él pueda pernoctar ahí esa es una revelación y dice que le, 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 dieron, le construyeron y ahí llegaba el profeta yo le dijo ¿qué necesita esa mujer? y dice, yo no te pido nada dice de aquí un año tendrás un hijo ¿se acuerda? pero es por revelación de reconocer la unción sí, no es idolatría reconocer la unción a mí me pasaba que un día vi un evangelista y yo dije Señor yo tengo que hacer algo por ese evangelista y lo fui a perseguir hasta donde predicó y después ya se va así y dije se va a subir a su carro no y se va a un pecerito y me subí con él y como pasaba por mi casa dije lo invito a mi casa Sí como no se bajó y fue a mi casa no tenían nada que comer yo no sabía eso y dije ¿y ahora qué le doy? pues que lo le a cacahuates y naranjas de la piñata de esa noche no sé y resulta que ya se va bueno vamos lo acompaño a la parada digo ¿qué le doy? ¿qué le doy? y trae yo 20 pesos y permítame darle 20 pesos es una revelación de la unción y lo que y lo que reconoces eso te viene entonces eso, eso es. Eh, para que no te quedes con el concepto de hombre tienes que orar más, leer más para ir más allá número 6 no ser arrastrado con los juicios del mundo Génesis 18 entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos para despedirlos y el Señor dijo ocultaré a Abraham lo que voy a hacer otra confirmación de la importancia de reconocer la unción el reconoció a estos ángeles, los acompañó. Primero les dio de comer, preparó un cabrito, descansaron y ya los despidió, los acompañó. Y en el camino dijeron ellos: ah, He de ocultarle lo que voy a hacer. Él no sabía que eran una teofanía, era Dios mismo caminando ahí con él. Y entonces y le revelan lo que iba a hacer a su amigo Morra. Entonces, no ser a, arrastrados por los juicios del mundo. Al decirle eso. Él se puso a interceder por su domingo morra. Nosotros tenemos que interceder. Las cosas están muy candentes, muy difíciles. Van avanzando a pasos a vertigino. Que imagínense ustedes que se esté cumpliendo el verso 1, 2, 3, 4, 5, los versos. Lo que sigue es la persecución. Dice que el dragón persiguió a la mujer, que se fue al desierto. Las alas del aire la libraron. Y la tierra se tragó a, la, a ese río que había sido lanzado por el dragón, ¿se acuerdan? Si estamos en esos tiempos, estamos en Apocalipsis 12 cumpliéndose. No quedarse sin los avisos de Dios. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando a su rebaño, ¿se acuerdan? Es Lucas 2, 8 al 11. Y si unos ángeles dijeron a unos pastores, ¿verdad?, eh, mas el ángel les dijo no temáis porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todos los pueblos porque se ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es el Cristo el Jesús Osana dice no pasen la tierra y a los hombres de buena voluntad se acuerdan? entonces le avisan quiere decir que en los últimos tiempos va a haber una visitación angélica la vivencia de Jesucristo implica una visitación de ángeles pero a quienes va a visitar esos ángeles Dios va a escoger y se va a manifestar ahí en una... Eh, hay gente que ha platicado, yo no sé qué pasó, pero yo, me vino a saludar un hombre y lo volteé a ver y ya no estaba. Estaba yo en la, enferma y un doctor vino en la noche y me dijo, tómate esto. Y al otro día, ¿dónde está el doctor que me dijo esto? Pues, no hay ningún doctor en la noche. ¿Quién te visitó? Un ángel. Es una visitación angélica en este tiempo, antes de la venida de Jesucristo. Porque Dios va a preparar a su pueblo para su venida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Necesitamos esa revelación, necesitamos esta revelación, hermanos. Necesitamos ya dejar de pues andar, verdad, calculando, ya no calcule, ya, ya el tiempo ya se nos vino encima. El, ya, eh, los más nuevos son los que dicen, yo qué hago con todo esto. Échele ganas. Dios va a guardar su vida. Y los más viejos, pongámonos a temblar, porque al que más le da a Dios, más le demanda. ¿No? Busquemos a Dios revelación Hasut, revelación Hason, revelación Gisayón revelación Hasut, revelación Jerematismo, no sé, no sé pronunciar, revelación Petaj, busquemos revelación Apocalipsis, busquemos que Dios quite los velos y nos permita. Ya, que Él haga pacto con nosotros y guarde a nuestra familia. ¿verdad? Que nos revele la, la, la visión de José, que vendrían tiempos de abundancia, pero también sepamos conocer los tiempos de escasez. ¿no? Que estamos viendo inundaciones, estamos viendo terremotos, estamos viendo eh, rumores de guerra. Hermanos, está cumpliendo Mateo 24. Están ya, no, a lo mejor estamos en la luz de parto, hermanos. Estamos en dolores de parto Necesitamos eh, Tomar más en serio nuestra, Nuestro llamado Somos la iglesia escogida por Dios Dios nos puso en medio de un mundo Que está ignorante de todo esto Mientras nosotros estamos aquí Otros están en fiestas Otros están confiados confo Planeando cosas sin Dios Nosotros somos la solución De este, de este mundo en que vivimos hagamos oración amado Señor te damos gracias gracias por tu palabra gracias por tu instrucción gracias por tu enseñanza gracias Padre queremos la bendición de la revelación queremos Señor no ser muertos queremos no ser destruidos queremos no quedarnos ignorantes queremos Señor no quedarnos atrasados Señor queremos no tener la revelación de hombre, queremos mi Dios no ser arrastrados por los juicios de este mundo, queremos mi Dios que ser avisados por ti.